0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasz Jasina. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam też serdecznie swojego gościa, czyli Bartosza Biliszczuka, naszego specjalista od spraw energetycznych. Dzień dobry Państwu. Kwestią, która wzbudza w ciągu ostatnich kilku tygodni ponownie bardzo duże zainteresowanie jest gazociąg Nord Stream 2. Nowa odsłona tej sytuacji to napięcia w Unii Europejskiej, groźba sankcji Stanów Zjednoczonych wobec tego gazociągu. Ta groźba sankcji, którą Stany Zjednoczone przedstawiają Europie wywołuje bardzo poważne kontrowersje w Unii Europejskiej, denerwuje bardzo naszych niemieckich sąsiadów, kontrowersje i tak dalej, ale warto widzieć, jak to wygląda naprawdę. I dlatego stwierdziłem sobie, Bartku, że ty jesteś tym idealnym człowiekiem, który nam o tym może opowiedzieć. Pierwsze moje pytanie to, jakie tak naprawdę sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych mogą grozić temu gazociągowi.
1: Warto identyfikować dwóch różnych aktorów po stronie amerykańskiej, jeżeli chodzi o sankcje. Po pierwsze, mamy administrację prezydencką i ona już od 2017 roku ma możliwość wprowadzenia sankcji przeciw Nord Stream 2 dzięki ustawie HATSA, która została właśnie w 2017 roku przyjęta przez kongres. Ta ustawa kodyfikowała część sankcji, które już wcześniej zostały wprowadzone przeciw Rosji. A także mówi o tym, że administracja prezydencka może, ale nie musi wprowadzić sankcje przeciw podmiotom zaangażowanym w budowę rosyjskich gazociągów eksportowych. Jeżeli te sankcje byłyby wprowadzone, ich konsekwencje byłyby bardzo poważne w praktyce, to oznaczać, że podmioty, które zostały objęte sankcjami są odcięte od amerykańskiego systemu finansowego. Żaden w który jest zaangażowany w jakiś biznes w Stanach Zjednoczonych albo w transakcji z amerykańskimi podmiotami finansowymi, nie może jednocześnie wspierać koncernów, które inwestują w ten projekt albo nie mogą być bezpośrednio zaangażowane w budowę Nord Stream 2. Natomiast ta ustawa Katza ma kilka takich jakby bezpieczników, które sprawiły, że de facto jej skutki dotychczas były ograniczone. Co mam na myśli? Po pierwsze, w ustawie znalazł się zapis, że wszelkie działania zmierzające do prowadzenia sankcji muszą być przez administrację prezydencką konsultowane z sojusznikami. Oczywiście nie ma tutaj wymienionej listy, sojuszników z jakimi powinno być konsultowane. Natomiast taki zapis miał na celu to, aby z jednej strony ukarać Rosję, czy też dać narzędzia do uderzenia w Rosji, ale z drugiej strony nie pogorszyć tych relacji transatlantyckiej i żeby do pewnego stopnia uwzględniać również interesy sojuszników. I to jest jedna kwestia i tak zwanych wytycznych do stosowania tych sankcji Departament Stanu uwzględniał uwzględniał ten zapis, powstrzymywał się przed prowadzeniem zbyt agresywnej polityki w tej kwestii. Drugi taki bezpiecznik stosowany przez Departament Stanu to interpretacja tych przepisów, która mówiła, że podmioty, które są zaangażowane w budowę Nord Stream 2 na podstawie umów zawartych przed sierpniem 2017 rokiem nie grożą sankcje. Czyli podmioty, które podpisały umowy wcześniej, ale są zaangażowane w projekt, nie musiały się niczego obawiać. I zresztą w rezultacie większość kluczowych umów, jeżeli chodzi o budowę Nord Stream 2 została zawarta przed tym terminem. Tak więc jeżeli spojrzymy na ustawę Katza i politykę administracji prezydenckiej, to pomimo bardzo ostrej retoryki, którą jednokrotnie obserwowaliśmy mocnych wypowiedzi Donalda Trumpa, czy ataków na chociażby Niemcy za wsparcie dla tego projektu, administracja prezydencka powstrzymywała się przed zdecydowanymi ruchami, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. I tutaj przechodzimy do drugiego bardzo ważnego aktora po stronie amerykańskiej, mianowicie kongres, bo tak naprawdę w ostatnim czasie wiodącą rolę, jeżeli chodzi o politykę sankcyjną wobec Nord Stream 2, odgrywał kongres, mianowicie narastała w nim frustracja polityką rosyjską i tutaj nie, nie możemy sprowadzić sprzeciwu kongresu wobec Nord Stream 2 jedynie do kwestii ekonomicznych. Często pojawiają się sugestie że kongresmeni, którzy sprzeciwiają się budowie Nord Stream 2 tak naprawdę chcą tylko bronić amerykańskiego przemysłu, wspierają eksport amerykańskiego LNG itd., dalej. Nie jest to prawda, przynajmniej nie jest to do końca prawda. To znaczy niektórzy senatorowie oczywiście mogą zabiegać również o interes ekonomiczny Nord Stream 2, o interes ekonomiczny amerykańskich producentów, Natomiast na ten sprzeciw kongresu złożyło się kilka kwestii, m.in. poczucie, że Rosja musi zostać ukarana za swoją agresywną politykę, m.in. ataki hakerskie na Stany Zjednoczone. Poczucie, że Rosja nie wypełnia zobowiązań wynikających chociażby z porozumień mińskich, kontynuuje agresywną politykę na Ukrainie. Frustracja politykom Rosji na Bliskim Wschodzie czy wobec Turcji itd., itd., można powiedzieć, że na tą decyzję kongresu o mocniejsze uderzenie w Nord Stream 2 złożyło się kilka, kilka tego typu trendów. Senatorowie, m.in. Ted Cruz, twierdzili, że, że to jest właśnie ten punkt, gdzie można uderzyć i można ukarać Rosję za agresywną politykę.
0: No i co zrobili? powiedziałeś o ważnej sprawie. Wręcz jednym z przywódców, głównych takich sponsorów tego, co się teraz w kongresie dzieje, jest Ted Cruz. To nie jest byle jak polityk, to jest były niemalże kandydat na prezydenta, człowiek, którego zresztą sam Donald Trump uznaje za za polityka bardzo ważnego, nie krytykując go nigdy i współpracując z nim bardzo mocno. Czy to może oznaczać poważne zagrożenie dla Nord Stream 2 teraz, w tym właśnie momencie? Bo poprzednio, jak mówiłeś, ta ustawa tak naprawdę była lekko symboliczna, a teraz jest zupełnie inaczej. No właśnie. I co zrobił
1: Ted Cruz razem z senatorami? Po pierwsze w grudniu zeszłego roku do ustawy budżetowej jest to ustawa, która co roku musi być podpisana przez prezydenta. W związku z tym do tych ustaw co roku dołącza się też dodatkowo ustawy, które często nie mogły być przepchnięte wcześniej i Ted Cruz wraz z kilkoma kongresmenami w zeszłym roku dołączył ustawę o sankcjach przeciwko Nord Stream właśnie do budżetu obronnego. Ta ustawa sankcyjna przewidywała objęcie sankcjami podmiotów zaangażowanych w układanie Nord Stream 2, a także objęcie nimi wszelkich instytucji udzielających wsparcia tego typu działaniom. Te sankcje odniosły swój skutek bardzo szybko. Zresztą Ted Cruz bardzo starał się, żeby podmioty zaangażowane w Nord Stream 2 wystraszyć czy zniechęcić do współpracy. Natychmiast po, po podpisaniu ustawy o sankcjach z prac nad gazociągiem wycofał się kluczowy podwykonawca szwajcarska spółka Alsis. Zresztą Ted Cruz w tym pomógł, wysłał list do, do spółki, w którym groził, że jeżeli natychmiast nie wycofa się z prac, to zostanie ona objęta sankcjami, które doprowadzą spółkę do ruiny, Tak więc od grudnia zeszłego roku prace nad Nord Stream 2 zostały wstrzymane. Nord Stream 2 nie może liczyć na zaangażowanie kluczowego podwykonawcy, w zasadzie jedynej takiej spółki na świecie, która jest w stanie tak szybko, sprawnie wykonywać, układać podmorskie rury. I zresztą stąd obserwowaliśmy całą tą odyseję Akademii Kaczerskiego, czyli jednostki do układania rur, którą Gazprom sprowadzał aż z dalekiego wschodu na Bałtyk, żeby kontynuowała pracę nad Nord Stream 2, ponieważ spółka nie mogła liczyć na zaangażowanie innych podmiotów. Ale na tym nie koniec, ponieważ po prowadzeniu tych sankcji kongresmeni widząc, że Gazprom stara się ukończyć gazociąg na własną rękę, wyszli z inicjatywą jeszcze dodatkowego rozszerzenia katalogu tych sankcji. W czerwcu złożyli taką ustawę, będzie ona głosowana podobnie jak w zeszłym roku wraz z budżetem obronnym. I te poprawki przewidują m.in. objęcie sankcjami podmiotów zaangażowanych m.in. w badanie dna, które ma pomóc w badaniu gazociągu, jego stabilizację, spawanie, powlekanie rur, a także, i to jest istotne, porty, które udzielają pomocy w modernizacji, w obsłudze technicznej jednostek, które są zaangażowane w układanie rur. Dlaczego taki zapis znalazł się w tych poprawkach? Ponieważ jednostka Gazpromu musi przejść pewne prace modernizacyjne, zanim przystąpi do prac i kongresmeni poprzez te powyższe zapisy starają się zniechęcić wszelkie porty europejskie czy swoich partnerów przed zaangażowaniem tego typu działania. I Co istotne, nowe zapisy tej ustawy przewidują również retroaktywne działanie sankcji, to znaczy poprawki do ustawy nie zostały jeszcze przyjęte, ale na ich podstawie podmioty, które już teraz byłyby zaangażowane w tego typu działania mogłyby zostać objęte sankcjami. Co to oznacza w praktyce? To, że nawet jeszcze przed przegłosowaniem tych poprawek daje to potężne narzędzie nacisku, narzędzie polityczne dla kongresmenów, żeby podstraszać potencjalnych partnerów projektu. Według pierwotnych planów Nord Stream 2 miał być gotowy na przełomie 19-20 roku. Obecnie prace de facto stoją w miejscu. Niedawno strona rosyjska zapowiadała, że gazociąg zostanie ukończony albo pod koniec tego roku, albo w pierwszym kwartale przyszłego. Tak więc, żeby te brakujące około 150 km zostały ukończone, prace powinny już trwać. Powinno to zająć około 2-3 miesięcy. Natomiast w obecnej sytuacji, kiedy Gazprom musi już znaleźć partnerów do projektu, musi dokonać tego upgrade'u technicznego, Akademii Kaczerskiego itd., itd. już tego typu kontrakty muszą zostać zawarte. Natomiast ta ustawa ma taki efekt psychologiczny i rzeczywiście odstrasza potencjalnych partnerów od współpracy z Gazpromem. I to jeżeli chodzi o ustawy kongresu. Natomiast w międzyczasie, jeszcze po po zgłoszeniu tych poprawek w czerwcu, w lipcu Departament Stanu zapowiedział, że zmienia wytyczne co do stosowania ustawy Kacza z 2017 roku. Tak jak wspomniałem, pomimo bardzo ostrej retoryki, administracja prezydencka powstrzymywała się przed mocniejszymi ruchami przeciw Nord Stream 2, jednak od lipca zapowiedziała, że jeżeli koncerny, które kontynuują zaangażowanie w Nord Stream 2 nie wycofają się natychmiast, to nawet te, które zawarły umowy przed sierpniem 2017 zostaną objęte sankcjami, a ponadto administracja prezydencka zasygnalizowała, że ewentualny przeciw sojuszników takich jak na przykład Niemcy na niewiele się zda i, 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 i że również administracja prezydencka jest gotowa wprowadzić sankcje. Co, jak można się domyśleć, miało ogromny wpływ również na relacje transatlantyckie.
0: No i tu wejdę Ci w słowo, bo skoro mówisz, że Ameryka myśli, że sojusznicy się temu sprzeciwić, nie dadzą rady, to jak temu sprzeciwić próbują się nasi sojusznicy, czyli Republika Federalna Niemiec?
1: Jeżeli chodzi o sankcje, to działania Stanów Zjednoczonych wywoływały bardzo mocne emocje po stronie niemieckiej. Przez długi czas tym, powiedzmy, złym policjantem dla Niemiec był kongres i pomimo całego katalogu rozbieżności, konfliktu z Donaldem Trumpem czy sporów również, jeżeli chodzi o sankcje na przykład w sprawie Iranu czy w sprawie Międzynarodowego Trybunału Karnego, to Niemcy nie musieli obawiać się zbyt mocnych ruchów administracji prezydenckiej. Ale mimo to te emocje antyamerykańskie były tak mocne, że z czasem zaczęto wręcz łączyć sankcje, z którymi wyszedł kongres z Donaldem Trumpem. To znaczy, ja też niejednokrotnie spotkałem się z zarzutami, że sankcje to jest wina Donalda Trumpa. Natomiast teraz jeszcze dodatkowo ta zmiana polityki administracji prezydenckiej dolała oliwy, do ognia i i możemy obserwować bardzo mocne reakcje Niemiec na tę politykę. Zresztą nie pomaga w tym również fakt, że kongresmeni tak jak Ted Cruz niedawno grozili władzom niemieckiego portu Mukran, który jest główną bazą logistyczną dla Nord Stream 2, że zostanie zniszczony przez sankcje, jeżeli będzie kontynuował wsparcie. W efekcie mamy obecnie do czynienia z bardzo mocną presją Niemiec na to, żeby przyjąć jakieś ogólnoeuropejskie, ogólnounijne rozwiązania, jeżeli chodzi o ochronę europejskich podmiotów przed sankcjami USA. Obecnie mamy zatem takie dwie dyskusje tak naprawdę. Jedna to jest dyskusja wokół Nord Stream 2, a druga Druga to dyskusja wokół stosowania przez Stany Zjednoczone, sojusznika Unii Europejskiej, sojusznika państw europejskich, stosowania sankcji wobec swoich własnych sojuszników. Należy wspomnieć, że mocno w sprawie sankcji wypowiedziała się Komisja Europejska, również ustami wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych, który skrytykował tego typu działania, ze strony władz amerykańskich. Obecnie trwają zabiegi właśnie, żeby przygotować jakąś europejską odpowiedź na inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Mogą to być między innymi wsparcie dla koncernów, które miałyby zostać objęte sankcjami inne działania polityczne. Myślę, że to jest zresztą dobry temat na nasz kolejny podcast. Natomiast jednym zdaniem, krótkoterminowo tego typu inicjatywy są raczej skazane na porażkę. Jedna kwestia to jest fakt, że będzie wymagana tu jednomyślność państw Unii Europejskiej, a, a jak doskonale wiemy, kraje takie jak Polska, czy państwa bałtyckie nie będą bardzo przygłębione faktem, że sankcjami zostaną objęte podmioty zaangażowane w Nord Stream 2. To jest jedna kwestia. Druga sprawa to fakt, że wiele z koncernów, które jest zaangażowanych w Nord Stream 2 jest również zaangażowany w biznes z podmiotami amerykańskimi albo na amerykańskim rynku, więc kiedy muszą zdecydować, czy wolą wspierać Nord Stream 2, za cenę utraty kontraktów z podmiotami amerykańskimi albo, albo odcięcie od systemu finansowego USA i od dolara, to wybór jest jasny. Otwartym pozostaje pytanie, jak długoterminowo będzie wyglądać ta debata, ponieważ jak widzimy napięcia transatlantyckie narastają, ale to jest coś, na co Polska powinna być przygotowana na, na rosnącą presję w tym obszarze i, i dalszy sprzeciw obecnościom 2. Jeszcze jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, przez pewien czas niemieccy partnerzy wiązali pewne nadzieje z ewentualną porażką w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Natomiast ewentualna zmiana w niewielkim stopniu wpłynie raczej na politykę sankcji. Jedna z kwestii to jest fakt, że że to kongres bardzo mocno stara się o zatrzymanie Nord Stream 2. Druga kwestia, nie jest wcale powiedziane, że że polityka po ewentualnej zmianie administracji prezydenckiej znacząco, znacząco się tu zmieni, a napięcia z Rosją zostaną zażegnane. Tak więc otwartym pozostaje, kiedy Nord Stream 2 zostanie ukończony i czy Rosjanie będą w stanie samodzielnie ukończyć projekt. Na pewno zrobią wszystko, żeby zrobić to samodzielnie. Drugą kwestią jest to, jak będą wyglądać stosunki transatlantyckie i inicjatywy wewnątrzunijne, żeby przeciwstawić się tego typu polityce Stanów Zjednoczonych.
0: No cóż, jak widać, pewne rzeczy się mogą zdarzyć, pewne gazociągi mogą być niezbudowane, a sprawa ciągle jest w grze. Bartku, dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno za podcast.
1: Dziękuję bardzo.